0: Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge kommen explizite Schilderungen von toten Menschen vor. Wenn es dir damit nicht gut geht, solltest du diese Folge besser nicht hören. Zumindest nicht alleine. Juliane steht wie angewurzelt da. Hinter der Biegung des Baches, dem sie seit ein paar Tagen folgt, bietet sich ihr ein schreckliches Beet. Eine Sitzbank aus dem abgestürzten Flugzeug ist ungebremst in den Boden gerammt. Die Köpfe der Passagiere stecken im Urwaldmatsch. Ihre Beine ragen nach oben. In den Bäumen sitzen Aasgeier und beobachten, was Juliane tun wird. Juliane hat erst einmal in ihrem Leben eine Leiche gesehen. Es war ein Kind, aufgebahrt bei einer Totenwache. Doch all das hatte die schwermütige Anmutung einer Trauerfeier. Alles war voller Blumen, Samt und Spitze. Gedämpfte Musik lief im Hintergrund, während die Anwesenden schluchzten und sich leise trösteten. Das hier ist anders. Wie Schaufensterpuppen hängen die Leichen im Sitz. Juliane geht langsam näher. Sie hat richtig gesehen. Zwei Männer, eine Frau. Ein furchtbarer Gedanke durchzuckt Juliane. Mama! Sie bricht einen langen Zweig von einem Baum und geht noch näher. So nah, dass sie mit dem Stock die Leichen erreicht. Vorsichtig stößt sie den rechten Fuß der Frau an. Fast als würde sie mit einer Reaktion rechnen. Der Fuß ist steif. Juliane schafft es, ihn so zu drehen, dass sie die Zehennägel sehen kann. Sie sind bunt lackiert. Ein schwaches Rot, fast rosa, vielleicht ausgeblichen in den letzten Tagen. Aber auf jeden Fall sind es nicht die Füße ihrer Mutter. Die hätte sich nie im Leben die Nägel lackiert, weder an den Füßen noch an den Fingern. Ihre Mutter brauchte auch kein Make-up, um auf andere eine gepflegte und attraktive Erscheinung zu machen. Ihre Mutter hatte immer ein Glitzern in den Augen, besonders wenn sie über ihre Arbeit sprach. Ihre Mutter Ihre Mutter konnte doch gar nicht in diesen Sitz geschnallt sein, fällt Juliane ein. Ihre Mutter saß doch neben ihr und nicht neben zwei Männern. Sie saß doch auf dem leeren Sitz der Bank, unter der Juliane vor drei Tagen erwacht ist. Juliane blickt ausdruckslos in die Kronen der Bäume. Wo auch immer ihre Mutter ist, das hier kann sie nicht sein. Sie ist weder erleichtert noch traurig. Juliane wirft noch einen Blick in die Umgebung der Bank. Sie streicht ein paar Zweige, Blätter und Büsche zur Seite. Vielleicht sind die Schuhe der Frau noch irgendwo hier. Doch Juliane entdeckt nur ein paar Metallteile, die nichtssagend herumliegen. Emotionslos wendet sie sich ab und geht zurück ins Bett des Baches. Mit dem Stock stochert sie vor sich herum. Dann einen Schritt mit der Sandale, einen Schritt mit dem nackten Fuß. Die Aasgeier flattern aus den Bäumen herunter und widmen sich wieder den Toten. Nun nähert sie sich der nächsten Biegung des Baches. Sie versucht, die schrecklichen Bilder in ihrem Kopf zu verjagen. Und hofft, dass nicht noch viel Schlimmere auf sie warten. Ich bin Eva Bay und das ist Überlebt von Wanderin. Nachdem Juliane Köpke einen Flugzeugabsturz im peruanischen Urwald überlebt hat, folgt sie seit Tagen dem Lauf eines Baches. Die 17-jährige Tochter eines Biologenpaares hat keine Angst vor dem Dschungel, den sie seit klein auf kennt. Trotzdem, ohne Orientierung und ohne Essen, ist Julianes Überleben nur eine Frage der Zeit. Obwohl sie unfassbares Glück hatte, den Sturz aus 3000 Metern zu überleben. Sie hat ein gebrochenes Schlüsselbein, eine Gehirnerschütterung und offene Wunden. Nur dank ihres unbändigen Willens marschiert sie stur einer ungewissen Rettung entgegen. Dies ist die Geschichte einer jungen Frau, die ihrem Schicksal trotzt. Mit Mut, Ausdauer und dem Wissen, dass sie es nur schaffen kann, wenn sie einer einzigen Person bedingungslos vertraut. Sich selbst. Das ist die dritte Folge. Strom abwärts. Juliane schleppt sich müde durch das Bett des Baches. Mit jedem Schritt schwindet die Hoffnung, doch endlich eine Mündung zu erreichen. Einen größeren Strom, in den der Kleine fließt. Boote, Menschen. Plötzlich tritt Juliane ins Leere. Sie versucht zu verstehen, was passiert ist. Dann wird es ihr klar. Das seichte Gewässer ist schlagartig tiefer geworden. Schnell überprüft sie, ob die Sandale noch an ihrem Fuß hängt oder weggeschwommen ist. Sie ist noch da. Juliane wirft einen Blick ans andere Ufer. Eindeutig, der Bach ist nicht nur tiefer, sondern auch breiter. Sie wirft einen Blick zurück zur letzten Biegung. Wie lange ist er schon so breit? Könnte sie ihn nicht schon einen Fluss nennen? Flüsschen, das passt besser. Flüsschen. Juliane merkt, dass viel Zeit vergangen sein muss, seit sie die Sitzbank mit den Toten entdeckt hat. Hat sie die Sitzbank heute gesehen oder gestern? Die Tage verschwimmen. Die Zeit scheint stehen zu bleiben. Ihr Gehirn schaltet ab. Sie hat schon mal gehört, dass das Leuten passiert, die am Fließband arbeiten oder die jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit fahren. Ihnen fehlen ganze Passagen, manchmal Stunden. Selbst wenn ihr Leben davon abhängt, Sie könnte nicht sagen, was passiert ist. Seit Julianes Uhr kaputt ist, muss sie sich mehr denn je darauf verlassen, das Licht jenseits der Baumkronen zu lesen. Doch es fällt ihr schwer. Eigentlich kann sie nur sagen, ob es morgens, mittags oder abends ist. Je nachdem, wie intensiv das Licht durch das Blätterdach fällt. Sie sieht nach oben und überlegt. Das Licht ist schwach. Aber ist es morgens oder abends? Immer noch hört Juliane Flugzeuge, von denen sie denkt, dass sie sie suchen. Wie immer winkt sie sinnlos mit den Armen, während sie im Flussbett weiterstopft. So langsam kommen ihr Zweifel, ob sie sich die Flugzeuge einbildet. So wie du die Siedlung im Wald gesehen hast. Wann war das? Viertel. Gestern, morgen eben. Vorhin. Vorgestern, heute. Nein, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Sie hatte gemeint, eine Siedlung im Wald zu sehen. So wie die Forschungsstation ihrer Eltern, Panguana. Doch als sie der Lichtung näher kam hatte sie gesehen, dass es einfach nur ein paar übereinander gefallene Palmwedel waren, die aussahen wie ein Dach. Manchmal macht der Wald den Anschein, als imitiere er die Zivilisation. Doch es ist nur Zufall, wie das Beispiel von dem Affen, der für immer und immer wahllos auf einer Schreibmaschine tippt und früher oder später aus Versehen auch mal ein Wort schreibt oder einen Satz. Juliane versucht sich zu fangen. Sie muss etwas trinken. Sie ist wahrscheinlich völlig dehydriert. Sie schlürft ein wenig Wasser aus dem Fluss. Es ist trüb und modrig, es kratzt im Hals, aber sie hat keine Wahl. Sie sollte auch mal wieder eine Pause machen, vielleicht ein wenig schlafen. Juliane sucht sich einen Baum am Ufer. Sie setzt sich, lehnt sich gegen ihn und öffnet ihre Faust. In der bunten Tüte mit den grinsenden Früchten klebt noch genau ein Bonbon. Langsam fischt Juliane es heraus und schiebt es sich in den Mund. Es ist wie eine Explosion der Geschmacksnerven. Säure, Zucker, was zur Hölle soll das sein? Kirsche, Erdbeer, Melone. Juliane vergisst, warum sie die Früchte aufzählt und döst in wenigen Sekunden weg. Erst verschwindet das Rauschen der Blätter, dann die Stimmen der Vögel. Am Ende hört sie nur noch das Plätschern des Flüsschens und stellt sich vor, wie es lauter und lauter wird. Juliane weiß nicht, ob sie geschlafen hat oder nur dahin dämmert. Inzwischen ist es dunkel geworden. Ihr Magen knurrt und sie versucht sich zu erinnern, was sie bei ihren Eltern gelernt hat, wie man im Dschungel überlebt. Mit ihrem Vater Hans Wilhelm ist sie mehr als einmal fischen gewesen. Mit Netzen sind sie am späten Nachmittag losgezogen. Zusammen mit ihrem Nachbarn Moro haben sie ein Boot genommen und sind zu einer Stelle gefahren, wo dieser sich sicher war. Hier fangen wir auf jeden Fall etwas. Und am ehesten in der Dämmerung, hat er erklärt. Manche Leute hier fischen ausschließlich nachts. Dann sind die Fische müde. Aber da sehen die doch gar nichts. Na eben, das ist doch die Idee. Wenn die Fische die Angler sehen könnten, würden sie ja wegschwimmen. <lacht> du immer mit deinen Geschichten. Sie hatten Netze ausgeworfen, die an einer Seite kleine schwimmfähige Ringe hatten. So treibt eine Seite des Netzes an der Oberfläche, während die andere nach unten sinkt. Wie eine Wand aus Maschen hing das Netz im Wasser. Dann warteten sie eine lange Zeit. Obwohl Juliane nicht ganz klar war, warum, gab Moro plötzlich ein Zeichen. Dann zogen er und Hans Wilhelm das Netz zusammen. Als Juliane ihre Taschenlampe angeknipst hatte, sah sie in den Maschen ein paar dicke, längliche, silberne Fische hängen. Ihre abwärts gezogenen Mäuler ließ sie nicht gerade gut gelaunt aussehen. Zuerst taten ihr die Fische leid. Aber dann, als sie getötet und ausgenommen wurden, hatte sie nicht weggeschaut. Einen hatte sie sogar selbst zubereitet. Julianes Mutter hatte in der Zwischenzeit ein paar Früchte aus dem Wald geholt. Mangos und Guaven wachsen in der Nähe der Forschungsstation Panguana in Hülle und Fülle. Dazu hatte sie aus den Stämmen kleinerer Palmen Palmito geschlagen. Das essbare Mark der Pflanze, das sich am oberen Ende oder an den Wedeln befindet. Am Ende war es ein Grillfest geworden. Moro hatte erzählt, was man sonst noch im Urwald essen kann und was nicht. Bei Früchten würde ich sagen, wenn sie rot sind oder haarig, lass die Finger davon. Haarige Früchte? Und ganz doll aufpassen musst du, wenn sie weglaufen, dann sind es gar keine Früchte. <lacht> Im Hier und Jetzt an ihrem Baum gelehnt, denkt Juliane nicht daran, dass jetzt an Weihnachten gerade Regenzeit ist und es deshalb kaum reife Früchte gibt, dass sie kein Netz besitzt und in dem schmalen Fluss sowieso bisher keinen Fisch gesehen hat. Dass sie keine Machete hat, um Palmherzen zu schlagen oder ein Feuer, über dem sie das alles garen könnte. Mechanisch wedelt Juliane immer wieder Mücken und Genitzen weg, die sie stattdessen bei lebendigem Leibe zu fressen scheinen und sie nie wirklich tief schlafen lassen. Selbst wenn sie es schafft, kurz wegzunicken, knurrt ihr Magen und sie ist wieder wach. Einen Tag vor Silvester gehen Hans Wilhelm Köpke langsam die leeren Seiten aus. Schon dreimal hat er angefangen, diesen Brief aufzusetzen. Er schreibt seiner Schwester in Deutschland, doch eigentlich sind diese Zeilen an ihn selbst gerichtet. Blaue Tinte auf Papier, das die Farbe von Eierschalen hat. Worte, die zusammenfassen, was sein Kopf nicht wahrhaben will. Nun ist schon fast eine Woche vergangen. Und noch immer ist der Flieger nicht gefunden worden. Es herrschte zumeist gutes Wetter, so dass Suchaktionen in allen möglichen Richtungen gestartet werden konnten. Hans Wilhelm liest die Zeilen immer wieder. Ein Hauch der Hoffnung scheint sie zu durchwehen. Er fühlt sich fast getröstet. Julianes Vater schaut auf und sieht weite Felder, die in der Mittagssonne flirren. Er selbst sitzt in einem bequemen Klappsessel unter dem Palmdach eines Pavillons. Hans Wilhelm ist nicht mehr in der Forschungsstation Panguana, sondern auf der Farm von Peter Wirch. Er ist Viehzüchter und kommt wie die Köpkes aus Deutschland. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft. Als die Familie ihr Lager in der Forschungsstation aufschlug, hatte er gern hilfsbereit mit Hand angelegt oder seine Angestellten zur Unterstützung geschickt. Manchmal hatte Peter Würrich schon im Auftrag von Hans Wilhelms Arbeitgeber dem Naturhistorischen Museum in Lima gearbeitet. Bei den Rodungen für seine Farm tauchten immer mal wieder seltene Vögel oder bestimmte Säugetiere auf, die als Exponate in der Hauptstadt von den Wundern der Natur im Urwald erzählen konnten. Peter Würrich hat einen Flugplatz, einen Sender und einen Empfänger. So kann ich mich in Pucallpa über den Stand der Suchaktion informieren. Außerdem tut es Hans Wilhelm gut, Menschen um sich zu haben. Er hat normalerweise kein Problem damit, allein zu sein, solange er sich sicher ist, wo Maria und Juliane sind. Selbst wenn sie seit Stunden im Wald unterwegs sind, selbst wenn sie in der Stadt sind und dort übernachten müssen, weil das Wetter umgeschlagen hat. Aber allein mit dieser Ungewissheit zu sein, ist etwas ganz anderes. In guter Hoffnung und nur mit den besten Wünschen für das neue Jahr. Dein Bruder Hans Wilhelm. Hans Wilhelm lässt den Brief im Kuvert verschwinden, als Peter Würrich aus der flirrenden Mittagssonne mit zwei Gläsern Limonade für die beiden erscheint. Er rechnet es seinem Freund hoch an, dass er ihn nicht ständig belagert. Hans Wilhelm hat seinen Freiraum und gelegentlich kommt Peter vorbei, um zu schauen, wie es ihm geht. Auch jetzt setzt er sich wortlos zu ihm. Sein Blick schweift ein paar Augenblicke über sein Grundstück, dessen Grenzen von hier aus nicht mal sichtbar sind. Dann dreht er sich betont entspannt zu seinem Freund. »Kennst du Clyde Peters?« Hans-Wilhelm schüttelt den Kopf. Peter wendet den Blick wieder dem Horizont zu und nimmt einen Schluck aus seinem Glas. »Clyde Peters ist Missionar.« »Ach du meine Güte!« »Wart ab!« »Clyde Peters ist Missionar und Pilot.« Und er hilft bei der Suchaktion. Hans-Wilhelm wird hellhörig. »Hat dieser Clyde etwas Neues?« Peter schüttelt den Kopf. Etwas Neues habe er nicht, aber eine Theorie. Der Amerikaner gehe nämlich davon aus, dass das Flugzeug notgelandet sein muss. Wenn es tatsächlich abgestürzt sei, müssten doch Trümmerteile auftauchen. Aber selbst jetzt, fast eine Woche nach dem Verschwinden der Maschine, habe man ja gar nichts gefunden. Hans Wilhelm nickt in Gedanken. Die Theorie hat mehrere Schwachstellen und als Missionar muss dieser Kleid Peters daran gewöhnt sein, ständig Hoffnung und Gottvertrauen zu predigen. Aber Hans Wilhelm nimmt, was er in dieser Situation kriegen kann. Juan Ramirez quält sich einmal mehr durch die Ansammlung von Menschen vor seinem Büro. Der junge Militärarzt wirft einen Blick auf die Landkarte. Heute ist der 30.12. und ihm gehen langsam die Gebiete aus, in denen er noch nach der verschwundenen Maschine suchen lassen kann. Seine Kollegin Rosa sitzt am Schreibtisch. Er wirft ihr einen resignierenden Blick zu und atmet kurz tief durch. Sie setzt ihre Brille ab. Ich habe den Eindruck, dass es da draußen immer weniger werden. Ich habe den Eindruck, dass sie aber immer verzweifelter werden. Ramirez lässt sich in dem Bürostuhl gegenüber von Rosa sinken. Durch die fast geschlossenen Jalousien dringt in schmalen Streifen das weiche Licht des Nachmittags. Das Ende eines weiteren ergebnislosen Tages kündigt sich an. Ramirez schließt die Augen. Er ist es leid, den Journalistinnen und Angehörigen zu erklären, dass kein Ergebnis auch ein Ergebnis ist. Dass es den Suchmannschaften so zumindest gelingt, Gebiete von der Karte zu streichen, bla bla bla. Währenddessen verrinnt die Zeit. Währenddessen sterben da draußen wahrscheinlich die, die den Absturz überlebt haben. Ramirez schlägt abrupt die Augen auf. Mit einer fragenden Geste deutet er auf die Tür zum Badezimmer und legt die qualmende Zigarette in den Aschenbecher. Rosa setzt geradezu einer Erklärung an, als die Tür sich öffnet. Ein ernst reinblickender Mann in frisch gestärktem weißen Hemd und akkurat frisierten kurzen braunen Haaren sieht Ramirez in die Augen. Er trocknet sich cool die Hände ab, legt das Handtuch sorgfältig auf Rosas Schreibtisch und lockert seine schwarze Krawatte. Manuel de Carpio. Kommandant der peruanischen Luftwaffe. Ramirez erhebt sich und salutiert ohne viel Enthusiasmus. Juan Ramirez, Militärarzt. Del Carpio nickt und nimmt sich einen Stoß Papiere von Rosas Schreibtisch. Er überfliegt sie beim Durchblättern, schüttelt hin und wieder den Kopf und wirft sie dann betont achtlos zurück. Er fasst die Situation zusammen, als wüsste Ramirez nicht, wie der Stand der Ermittlungen sei. Kein Hinweis hat sich als brauchbar herausgestellt. Kein Wrackteil wurde gefunden. Stattdessen gibt es unzählige Gerüchte, blödsinnige Behauptungen religiöser Fanatiker und Verschwörungstheorien. Rosa hebt den Hörer ab und ihrem Gesicht ist anzusehen, dass es sich wieder um irgendwelchen Unsinn handelt. Sie rollt mit den Augen, doch sie notiert sich, was der Anrufer sagt. Del Carpio setzt eine Miene auf, die Ramirez wohl sagen soll, siehst du, wollen sie sagen, ich bin schuld an all den Problemen? Del Carpio wiegt den Kopf unsicher hin und her. Pff, Schuld und Probleme. Ich mag diese Wörter nicht. Ich bevorzuge Verantwortung und Herausforderungen. Das oberflächliche Lächeln im Gesicht des Kommandanten verschwindet. Er setzt sich auf einen der Hocker, lehnt sich nach vorn, legt die Ellbogen auf seinen Knien ab und adressiert Ramirez wie einen halbwüchsigen Jungen. Der Carpio hat ein paar Änderungsvorschläge, wie es hier weitergehen wird. Da Ramirez und vor allem Rosa alle auch noch so dämlichen Anrufe protokollieren, gilt ab sofort, wer einen Hinweis gibt, der bekommt Besuch von der Polizei und wird verhört. Gegebenenfalls verhaftet. Ramirez windet sich unwohl in seinem Sessel. Außerdem verhänge ich hiermit eine Nachrichtensperre. Dieser ganze Quatsch, den diese Schmierfinke abdrucken. Glauben Sie, das wird die Leute beruhigen? Meinen Sie nicht, dass Sie dann erst recht glauben, dass hier etwas vertuscht wird? Doch Del Carpio überhört ihn absichtlich. Und noch was. Morgen ist es eine Woche her, dass die Maschine verschwunden ist. Heute ist Donnerstag. Wenn wir bis Montag nichts finden, brechen wir ab. Ramirez und Rosa schauen sich ungläubig an. Heute ist der 30.12. Das nächste Wochenende besteht aus Silvester, Neujahr und einem Sonntag. Nichts wird passieren. Wohlwissend, dass Del Carpio mit seiner Entscheidung eigentlich mit sofortiger Wirkung die Rettungsaktion abbricht, steht Ramirez auf. Ohne sich zu verabschieden, verlässt er sein Büro. Ramirez. Er überhört absichtlich, Ramirez. wie Del Carpio ihn mehrmals ruft. Ramirez. Ramirez wird sich unter den Freiwilligen ein paar starke junge Männer zusammensuchen und die Suche im Dschungel sofort wieder aufnehmen. Juliane schöpft braunes Wasser und trinkt es, ohne großartig darüber nachzudenken. Es ist ihr letztes Lebensmittel. Das Flüsschen ist inzwischen noch breiter geworden. Bisweilen erscheint ein kleiner Zufluss und füllt es an. Sie traut sich nicht die wenigen seltsamen Früchte zu probieren, die jetzt während der Regenzeit reif sind. Aber sie spürt seit Stunden schon keinen Hunger mehr. Juliane ist nun schon seit mindestens fünf oder sechs Tagen unterwegs. Sie ist sich nicht sicher, ob sie die Suchflugzeuge inzwischen einfach nur seltener bemerkt oder ob sie in der Tat weniger werden. Juliane ist froh, dass sie den kleinen Fluss hat. Er gibt ihr Gewissheit, dass sie nicht im Kreis läuft. Außerdem betet sie sich weiterhin die Namen der Pflanzen und Tiere vor, um sich zu beschäftigen. Sie verliert sich im Anblick einer Passionsblume mit ihren blauen, strahlenförmigen Blüten. Und dem Kranz von mehreren Staubgefäßen, die gesprenkelt sind wie das Fell eines Leoparden. Die Blume hat etwas Hypnotisches. Und sie verströmt einen feinen Duft. Gurke? Honig? Juliane ist sich nicht sicher, ob die Blüte mit ihr kommuniziert. Vielleicht gibt sie nur Düfte ab, von denen sie weiß, dass sie Juliane gefallen. Juliane schreckt aus ihren Tagträumen auf. Im ersten Moment denkt sie, dass sie jemanden schwer atmen oder leise husten hört. Hallo? Ist da jemand? Keine Antwort. Aber das Keuchen bleibt. Juliane folgt ihm. Das Geräusch kommt aus der Richtung, in die ihr kleiner Fluss verläuft. Das ist kein Mensch, denkt sie. Während sie im Flussbett vorsichtig einen Schritt vor den anderen setzt, fällt ihr auf... Sie kennt das Geräusch. Es ist ein ein Vogel. Ein Schopfhuhn! Ja, ein Schopfhuhn! Juliane kann es nicht fassen. Sein Ruf klingt zwar furchtbar, aber es ist das schönste Geräusch, das sie sich gerade vorstellen kann. Wie berauscht läuft sie schneller und schneller durchs Flussbett. Juliane weiß, Schopfhühner nisten in der Nähe von offenem Wasser. Irgendwo hier muss ihr kleiner Fluss in ein größeres Gewässer münden. Größeres Gewässer, gleich freier Blick auf den Himmel. Dann hat Juliane zumindest die Chance, entdeckt zu werden. Und außerdem, wenn es ein Fluss ist, dann kommen dort auch Menschen vorbei. Da ist sie, die Mündung. Juliane kann den freien Blick auf den Himmel hinter der nächsten Reihe von Bäumen und Büschen fast schon spüren. Doch der Zufluss ist versperrt. Jede Menge angeschwemmtes Holz liegt herum. Darüber wuchert ein undurchdringliches Gestrüpp. Juliane muss sich eingestehen, dass sie nicht darüber klettern kann. Die Stämme sind nicht fest und wenn sie fällt, kann sie eingeklemmt werden. Oder sie kann in Schlingpflanzen hängen bleiben. Das Risiko kann sie nicht eingehen. Sie muss dieses Hindernis irgendwie umgehen. Endlose, anstrengende Stunden später biegt Juliane die letzten Halme des messerscharfen Schilfes beiseite. Da ist er, der Fluss. Die ganze Mühe hat sich gelohnt. Sie steht am Ufer und kann es erst gar nicht fassen. Juliane setzt sich erschöpft und schaut nach oben. Es ist Nachmittag und die Sonne blinzelt nur manchmal durch die Baumkronen. Aber da ist der Himmel. Es ist zwar nur eine Schneise, die der Fluss in den dichten Wald schlägt, aber so viel Himmel hat Juliane seit einer Woche nicht gesehen. Der Fluss vor ihr scheint ungefähr zehn Meter breit zu sein. Juliane sieht nach links und rechts, aber es ist keine Menschenseele zu entdecken. Beim genaueren Hinschauen bemerkt sie den Grund dafür. Überall treiben Baumstämme, Äste und Gestrüpp. Der Fluss ist nicht schiffbar. Hier wird niemand vorbeikommen und sie retten. Doch es hat sich etwas verändert. Sie ist nicht mehr im geschlossenen Wald. Fische platschen, Vögel landen auf dem Wasser. Alles klingt nach Hoffnung. Wenn hier kein Boot vorbeikommt, musst du einfach weiter. Wie sagt mein Vater immer? Wo ein Fluss ist, da sind Menschen nicht weit. Am Ufer ihres neuen Flusses macht Juliane es sich so bequem, wie es nur geht. Im Dämmerlicht richtet sie sich ein Nachtlager ein. Schnell wird sie von den Mücken entdeckt. Hier in der Nähe eines größeren Gewässers sind sie noch wilder und sofort beginnen sie Juliane zu piesacken. Beim Verscheuchen der lästigen Biester fällt ihr auf, dass sie schon seit einigen Tagen nicht mehr nach der Wunde an der Rückseite ihres Oberarms geschaut hat. Es scheint, als hätten die Fliegen sie in Ruhe gelassen. Sie dreht den Kopf ganz nach rechts und winkelt den Arm hart nach vorne. Übelkeit kommt in Juliane hoch. Die Fliegen müssen vor Tagen ihre Eier in die Wunde gelegt haben. Jetzt ist sie voller kleiner Maden. Der Anblick erinnert Juliane an Spargelköpfe in einer Konserve. Sie zieht sich ihren kleinen spiralförmigen Ring vom Finger und biegt ihn auf. Damit versucht sie, die Maden aus der Wunde zu fischen. Doch jedes Mal, wenn sie versucht, eine zu entfernen, gräbt diese sich noch tiefer ins Wundefleisch. Juliane erinnert sich an ihren Hund Lobo. Als sie klein war, hatte er einen kleinen Riss an der Schulter. Doch für die Fliegen war es genug. Die Eier, die sie legten, wurden zu Maden. Und diese fraßen sich unter der Haut von der Schulter bis in seine Pfote. Tagelang war der Familie nicht klar, was mit Lobo los war. Die Maden waren nicht zu sehen. Dann wurde allerdings sein Bein dick. Es begann zu stinken. Und dann hatte ihr Vater bemerkt, was los war. Normalerweise entfernt man solche Maden mit Alkohol. Doch das tut so weh, dass der Hund sich wie verrückt gewehrt hätte. Zum Glück funktioniert das Entfernen der Maden aber auch mit Petroleum, was in der Wunde nicht so sehr weh tut. So hatten sie Lobo schließlich von den Maden befreit. Juliane ist klar. Die Maden müssen raus. Falls die Wunde sich entzündet, ist das ein Riesenproblem. Doch sie hat weder Alkohol noch Petroleum. Ihre einzige Chance ist es, so schnell wie möglich Menschen zu finden. Morgen. Ja, gleich morgen. Juliane schlägt die Augen auf und windet sich vor Schmerzen. Es ist stockdunkel und gießt in Strömen. Sie hat gerade geträumt, dass ein Regen aus Stecknadeln auf sie herabprasselt. Jetzt weiß Juliane, warum. Die Tropfen sind klein und eiskalt. Sie stechen auf der Haut. Sie zittert am ganzen Körper. Auch in den anderen Nächten hatte es immer wieder geregnet. Doch hier am Ufer ist sie bei Weitem nicht so gut geschützt wie unter den Kronen der Bäume. Das Blätterdach hat zumindest einiges abgefangen. An Schlaf ist jetzt nicht mehr zu denken. Also versucht Juliane sich zumindest ein bequemes Nachtlager vorzustellen. Weiche Kissen, ein luftig aufgeschütteltes Daunenbett, eine flauschige Kuscheldecke und eine Matratze. Fest und doch nachgiebig. Doch es gelingt ihr einfach nicht, das Bild vor ihren Augen zu halten. Juliane fragt sich, wo ihre Mutter jetzt ist. Sie hat keinen Zweifel, dass sie noch lebt. Auch Sorgen muss sie sich nicht machen. Ihre Mutter ist viel erfahrener und pragmatischer, wenn es um den Urwald geht. Vielleicht ist sie sogar schon in Sicherheit. Vielleicht sind alle anderen in Sicherheit. Doch dann fällt Juliane wieder die Sitzbank mit den drei Leichen ein. So sehr der scharfe, kalte Regen auch wehtut, er lindert zumindest die Pein der vielen Mückenstiche. Beziehungsweise überlagert das Stechen der kleinen Tropfen das lästige Jucken. Juliane fällt auf, dass sie nur wegen der Schmerzen weiß, dass sie existiert. Es ist stockfinster. Sie hat keine Orientierung, außer wenn ein Blitz über dem Himmel zuckt und die Nacht erhält. Sie hat seit fast einer Woche nur mit sich selbst geredet. Sie ist komplett allein. Ist das die wirkliche Realität? War das alles nur ein Traum? Vielleicht bin ich die einzige Person im Universum, obwohl, wer sagt, dass ich überhaupt eine Person bin? Vielleicht bin ich nur der Traum einer Person. Jetzt wirst du langsam irre. Verliert bloß nicht die Nerven. Das es fast geschafft. Fast geschafft. Juliane versucht, sich zusammenzureißen. Obwohl sie nicht religiös ist und auch ihre Eltern hauptsächlich einer eigenen Sonnenreligion anhängen, beginnt Juliane zu beten. Für die Rettung ihrer Mutter. Dafür, dass sie selbst auf Menschen trifft bevor es zu spät ist. Amen. Wie jeden Morgen ist Juliane völlig gerädert. Längst haben die Mücken sie wieder gefunden. Längst schwitzt sie wieder wie verrückt. Das, was sie ohne Brille sieht, flirrt in den ersten Stunden nach dem Aufwachen immer ganz verschwommen. Wie eine Asphaltstraße in der Mittagshitze. Dann stabilisiert sich alles. Der Anblick zaubert Juliane ein schwaches Lächeln auf die Lippen. Sie hat den Fluss gefunden. Alles, was sie jetzt tun muss, ist ihm folgen. Eine Weile steht Juliane einfach nur da und schaut den Fluss an. An seiner Böschung entlang zu gehen, ist keine Option. Das Ufer ist viel zu dicht bewachsen. Und wer weiß, was da alles herumfleucht. Sie beschließt, wie in dem Bach, auch hier im seichten Wasser kurz vor dem Ufer vorwärts zu warten. Sie muss nur auf eines achten. Stechrochen. Die flachen Fische mit dem giftigen Stachel lieben den Schlamm im Flussbett. Manchmal liegen sie auch im verwirbelten Wasser der Stromschnellen. Also ausgerechnet überall da, wo man sie nicht sehen kann. Juliane sucht sich am Ufer einen neuen Stock und begibt sich ins Wasser. Das reicht ihr hier bis zur Hüfte, durch die Regenfälle ist viel Sand und Schlamm in den Fluss geraten. Er ist braun und trüb. Juliane sticht mit dem Stock vor sich in den weichen Sand. Dann setzt sie den Fuß mit der Sandale voran und dann den nackten Fuß, genau an dieselbe Stelle. Es ist ein mühseliges Vorankommen und Juliane muss sich vereinzelt auch umschauen, ob kein Treibholz in ihre Richtung schwimmt und sie womöglich in den Rücken trifft. Was noch? Hast du etwas vergessen? Piranhas. Piranhas greifen nur in stehenden Gewässern an. Auch wenn man offene Wunden hat? Juliane weiß es nicht. Sie entscheidet, dass es egal ist. Falls die Fische sie angreifen, wird sie es schon merken. Einen anderen Weg als flussabwärts im Wasser gibt es nicht. Schon nach kurzer Zeit ist Juliane erschöpft. Sie trinkt ein wenig von der braunen Brühe um sie herum. Das langsame Vorangehen im Wasser ist anstrengend. Dazu muss sie auch der Strömung widerstehen, damit diese sie nicht umreißt. Lass dich doch einfach treiben. Ja? Ja? Okay. Juliane geht zur Mitte des Flusses, bis ihre Füße fast nicht mehr an den Boden reichen. Dann zieht sie sich die Sandale aus und hält sie fest in der Hand. In der anderen hält sie ihren Stock. Sie hebt die Füße ein wenig an und lässt sich dann von der sanften Strömung mitziehen. Es ist angenehm und vor allem viel schneller und sicherer als das Laufen im Flussbett. Sie dreht sich auf den Rücken und schaut in den Himmel. Das mit Bäumen und Blumen gesäumte Ufer zieht an ihr vorüber. Juliane beginnt es fast zu genießen. Als sie glaubt, als sie glaubt, plötzlich zu ersticken. So schwach wie sie ist, ist sie kurz im Treiben eingedöst. Sie dreht sich auf den Bauch und beginnt sich wieder mit dem Bestimmen von Pflanzen und Tieren wachzuhalten. Sie fasst einen Entschluss. Nach allem, was sie schon durchgestanden hat, wird sie jetzt auf keinen Fall ertrinken. Juliane stapft durch das Flussbett. Juliane lässt sich treiben. Juliane schwimmt eine Weile. Juliane stapft durch das Flussbett. Juliane lässt sich treiben. Juliane schwimmt eine Weile. Die Monotonie lässt langsam endgültig die Tage verschwimmen. Wie lange ist es her, dass sie den Fluss gefunden hat? Es kommt ihr vor, als sei sie schon ewig unterwegs. Vielleicht sogar schon immer. Sie hat alle Pflanzen und Tieren, an denen sie vorbeitreibt, gefühlt schon mindestens hundertmal gesehen. Obwohl gestern, gestern, war das gestern? Gestern hat Juliane kurz vor dem Einschlafen ein Fauchen und Schaben gehört. Sie konnte sich erst keinen Reim auf die Geräusche machen, doch dann hatte sie es gesehen: ein Parker, ein Nagetier größer als eine große Katze mit flach abgerundeter Schnauze. Es hat glattes, kurzes, wasserabweisendes, braunes Fell wie ein Otter, mit weiß gesprenkelten waagrechten Linien. Es war so süß gewesen, es sah so freundlich aus. Doch Juliane musste sich räuspern. Das Tier bekam Angst und sprang wie vom Teufel besessen grunzend davon. Juliane entdeckt eine Sandbank, krabbelt aus dem Wasser und ruht sich aus. Sie weiß, sie muss Strecke machen, aber sie muss sich auch schonen. Vor ein paar Stunden hat sie Hühner gar kein hören. Dann hat sie geglaubt, am anderen Ufer erst Hütten zu sehen, dann richtige Häuser. Sie war unter großen Anstrengungen an die Böschung geschwommen. Als sie wieder hinsah, waren die Hühner verstummt und die Häuser verschwunden. Hier auf der Sandbank ist es angenehm weich. Und Juliane gestattet sich, wegzudösen. Ein Geräusch weckt sie nach wenigen Augenblicken. Als sie die Augen leicht öffnet, sieht sie neben ihrem Kopf mehrere kleine Kaimane. Die Krokodilbabys schauen sie neugierig an und einen Moment lang genießt Juliane das Schauspiel. Dann fällt ihr etwas ein. Sie reißt die Augen weit auf und sie schaut sich voller Angst um. Sie muss sich entscheiden. Soll sie erschöpft zurück ins Wasser? Kaimane greifen zwar nur selten an. Eine Mutter mit Jungtieren, will Juliane allerdings auf keinen Fall herausfordern. Juan Ramirez atmet einmal tief durch. Die Suche über das Neujahrswochenende hat nichts Neues ergeben. Er hebt seinen Blick, runzelt die Stirn, und sucht sich eine besorgte Frau in der dritten Reihe aus, der er direkt in die Augen blickt. Ich muss Ihnen allen heute eine sicher unbefriedigende Nachricht überbringen. Die Leute fangen an zu tuscheln und Ramirez spürt den Blick von Kommandante Del Carpio in seinem Nacken. Die Rettungsaktion der letzten zehn Tage hat leider keinerlei Ergebnis gebracht. Und somit werden wir morgen, am 3. Januar, die Suche nach der Lanzamaschine mit der Flugnummer 508 beenden. Ramirez dreht sich zu seinem Vorgesetzten um, der zufrieden nickt. Del Carpio tritt nach vorn und erklärt noch einiges zum weiteren Ablauf. Er unterstreicht noch einmal, dass jegliches Verbreiten von Gerüchten strafrechtlich verfolgt wird. Die Nachrichtensperre ist aufgehoben. Das heißt, die anwesenden Journalistinnen dürfen das Ende der Suchaktion vermelden, sonst nichts. Die Untersuchungen zu dem Fall hätten schon viel zu viel gekostet. Kerosin für die Suchflugzeuge sei teuer. Die Einsatzkräfte würden für andere Dinge gebraucht. Ramirez weiß, dass Del Capio möchte, dass er seine Entscheidung stützt. Der junge Militärarzt dreht sich jetzt allerdings niedergeschlagen um und geht zurück ins Büro. Del Capio wirft ihm einen verächtlichen Blick zu, der zu sagen scheint, Schwächling. Durch die halboffene Tür hört Ramirez noch, was draußen passiert. Kommandante Del Capio, ist es denn gestartet, auf eigene Faust weiterzumachen? Wenn Sie sich da draußen von den Mücken fressen lassen wollen, ist das Ihre Sache. Die Pressekonferenz ist beendet. Unter dem Murren der Anwesenden dreht sich auch Del Capio um und geht zurück ins Büro. Er würdigt Ramirez nicht mal eines Blickes und räumt ein paar Unterlagen in eine Aktentasche. Ich bleibe bis auf Weiteres noch hier. Auf Weiteres? Was bleibt denn jetzt noch? Bis sich die Lage beruhigt hat, bis die Journalisten weg sind und bis der Alltag wieder Einzug hält. Ramirez nickt. Doch sein Gesichtsausdruck verrät seine Abneigung. Er wird jetzt abwarten, bis der Capio sich in die Mittagspause verabschiedet. Dann wird er nachsehen, welche Angehörigen weitersuchen und sich deren Patrouille heimlich anschließen. Bestürzt verfolgt Hans-Wilhelm Köpke die Nachrichten im Radio. Ab morgen gehen die kleine Stadt Pucallpa, die Fluglinie Lanza und die Rettungstrupps des Militärs zur Tagesordnung über. Hans-Wilhelm schaut um sich herum. Auf der Farm seines Freundes Peter Würrich herrscht Alltag. Kühe werden auf beiden getrieben, Heu in Ställe gebracht, Hunde jagen Hühner über den Hof. Hier haart Hans-Wilhelm nun schon seit fast einer Woche aus. Als die Nachrichtensperre verkündet wurde, hatte er hier einen entscheidenden Vorteil. Er konnte mit Hilfe der Funkanlage von Peter Privat Kontakt mit denen aufnehmen, die den Hinweisen der Leute nachgingen. Wie angekündigt, war der Pilot Clyde Peters vorbeigekommen und hatte ihm Mut zugesprochen. Dieser Mut verlässt Hans Wilhelm jetzt, als Peter Würrich ihm ein Glas Wasser bringt und sich neben ihn setzt. Hier, du musst was trinken. Warum, ist doch jetzt sowieso egal. Hey, lass dich jetzt nicht hängen. Okay, ich werde es versuchen. Hans-Wilhelm hat nichts dergleichen vor. Er will einfach nur, dass Peter aufhört zu reden. Es gibt nichts zu sagen. Sein Leben endet hier. So einfach ist das. Er erinnert sich an die Zeit, als er nach dem Studium anderthalb Jahre unterwegs war. Von Kiel nach Italien, nach Frankreich, nach Spanien, auf die Kanarischen Inseln. Von dort nach Brasilien und quer durch Südamerika. Auch da war Maria nicht bei ihm gewesen. Sie hatte sicherlich Angst um ihn gehabt, aber damals war das anders. Er, Hans Wilhelm, hatte Vertrauen. Er hatte die Kontrolle über die Situation. Er wusste, er ist jung und kräftig, er schafft das. Es war nur eine Frage der Zeit, der Organisation. Und doch hatte er sich in diesen anderthalb Jahren ohne sie verloren gefühlt. Wenn sein Temperament mit ihm durchging, war sie es normalerweise, die die Wogen glättete. Und wenn er von einem Forschungsthema besessen war, hielt sie ihn nicht für verrückt. Sie teilte seine Leidenschaft. Sie war buchstäblich seine bessere Hälfte. Der Tag, an dem sie heirateten, war der glücklichste Tag seines Lebens. Sie hatten eine Tochter in die Welt gesetzt. Juliane, ein intelligentes, aufgewecktes Mädchen, das Maria viel besser verstand als er. Er hatte so sehr gehofft, Juliane eines Tages näher zu kommen wenn die Pubertät vorbei wäre, wenn sie erwachsen wäre. Nun würde sie nie erwachsen sein und er würde seine Tochter niemals wirklich kennenlernen. Hans-Wilhelm erwacht aus seinen Gedanken und sieht Peter an. Peter, ich gehe zurück in die Station nach Panguana. Meinst du, das ist eine gute Idee? Soll ich mitkommen? Hans-Wilhelm steht auf und beginnt, seine Sachen zusammenzuräumen. Einen Notizblock... Und die Landkarte, auf der er markiert hat, wo die Suchaktion nichts gefunden hat. Das ist lieb von dir, aber ich will allein sein. Ich melde mich. Hans Wilhelm merkt, dass sein Freund sich Sorgen macht. Dass er nachdenkt, was er sagen könne, um ihn zum Bleiben zu bewegen. Er merkt auch, wie Peter nichts einfällt und wie sein Blick auf seinem Rücken lastet, als er den Trampelpfad nach Panguana in den Wald betritt und sich vom Dschungel verschlucken lässt. Juliane kann nur noch ganz einfache Gedanken fassen. Da ist ein Kiesbett im Fluss. Raus aus dem Wasser, krabbeln. Rechter Arm, linker Arm, rechter Arm, linker Arm. Mit letzter Kraft schafft sie es tatsächlich auf die Sandbank mit den kleinen Steinchen. Sie versucht, so gut es geht, die Umgebung nach Kaimanen abzusuchen. Doch sie sieht keine. Julianes Blick fällt auf ihren Arm. Die Haut sieht komisch aus. Als sie sie anfasst, beginnt sie sich zu lösen. So erbarmungslos wie die Sonne in den Fluss glüht, hat sie Julianes Haut total verbrannt. Ganze Fetzen lösen sich ab. Juliane schlürft ein wenig aus dem Fluss. Sie hat keinen Hunger, keinen Appetit. Aber sie weiß, bald muss sie etwas essen. Sonst stirbt sie. Der Knochenbruch im Schlüsselbein, der ausgefranste Schnitt am Oberschenkel, die Gehirnerschütterung. Die Maden in deinem Arm. Die Maden in deinem Arm. Die Maden in ihrem Arm. Das alles ist zu viel. Immer wieder entgleitet ihr inzwischen die Welt. Sie döst weg und weiß hinterher nicht mehr, wo sie ist, warum sie hier ist. Wie eine Welle kommen manchmal die Sorgen. Wenn sie jetzt einschläft, wird sie überhaupt wieder aufwachen? Ein Frosch hüpft vorbei. Wie eine Maschine, sagt sie. Zimmermann, Frosch. Ranitomea variabilis. Er ist gelb mit schwarzen Flecken. Das kleine Kerlchen ist nur ungefähr 2 cm groß und giftig. Das weiß Juliane. Die Indigenen nutzen sein Gift für ihre Pfeile. Pfeilgiftfrosch. Mit Bewegungen wie in Zeitlupe versucht Juliane, ihn zu fangen. Sie ist sich nicht sicher, ob sie es überleben würde, ihn zu essen. Doch die Frage stellt sich nicht. Der Frosch fühlt sich von ihren Fangversuchen nicht mal bedroht und hüpft zurück ins Wasser. Mit trübem Blick folgt Juliane ihm. Jetzt ist er schon einen Meter entfernt. Er ist schnell. Jetzt sieht sie ihn schon nicht mehr. Doch sie versucht, sich in den kleinen Frosch hineinzuversetzen. Wo wird er jetzt wohl hinschwimmen? Wo sind seine Freunde? Langsam, ganz langsam schwimmt Julianes Blick auf den leichten Wellen des Flusses. Da ist ein Wasservogel, den sie nicht genau bestimmen kann. Der Name liegt ihr auf der Zunge, doch sie kann keinen Gedanken vollenden. Da ein großer Zweig mit vielen Blättern und dann da ein Boot. Ein leeres, aber ein richtiges, echtes, wahrhaftiges Boot. Das ist die dritte Folge unserer vierteiligen Serie Verloren im Dschungel. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir den Dokumentarfilm Schwingen der Hoffnung von Werner Herzog oder auch das Buch Als ich vom Himmel fiel. Von Juliane Köpke in Zusammenarbeit mit Beate Riegert. Ich bin Eva bei. Geschrieben wurde diese Serie von Tom Erhardt, Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign hat Martina Weber gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack, Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Rappern und Marshall Louis.